0: Hallo und willkommen zur 27. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute mal was Neues oder was Altes, je nachdem, wie man es sieht. Denn wir wollen nicht wie sonst ein neues Viertel eine neue Gegend unter die Füße nehmen, sondern macht mal einen richtigen Stadtrundgang das sich besonders an die Besucher unserer Stadt richtet, an Neubürger, aber überhaupt an alle, die vielleicht noch nicht so arg weit in der Stadt rumgekommen sind. Hierfür vereinen wir Orte und Plätze, die durchaus schon mal in anderen Hörspaziergängen vorgekommen sind, zu einem richtigen Stadtrundgang. Vom Schillerplatz hoch zum Kästrich rüber zu St. Stefan, dann quer durch die südliche Altstadt zum Dom und mit Umwegen auch wieder zurück zum Schillerplatz. Das wird alles ein bisschen länger als sonst, ein Hörspaziergang XXL, und wir werden daraus einen veritablen Mehrteiler machen. Jede Woche eine Folge. Wir stehen auf dem Schillerplatz neben der Skulptur des Bayers, neben dem Fastnachtsbrunnen. Der Schillerplatz ist einer der schönsten Mainzer Plätze, das barocke Wohnzimmer unserer Stadt sozusagen. Wir blicken neben uns die Straßenbank leise entlang die Gaustraße hoch, über der der Turm von St. Stephan thront. Dorthin kommen wir später, jetzt bleiben wir erst einmal hier auf dem Platz. Die Adelspaläste hier rundum stammen aus dem 18. Jahrhundert, aber der Adel hatte nicht sehr lange Freude an ihnen, denn als die französischen Revolutionstruppen 1792 Mainz besetzten, da flohen der Kurfürst, sein Hofstaat, überhaupt der ganze Adel und sie kehrten nicht wieder. Fortan residierte hier im der Hof an der Stirnseite des Platzes über 200 Jahre das Militär, französische Revolutionäre, preußische Truppen, wie der französische Besatzer, die Wehrmacht, erneut Franzosen, die Bundeswehr, bis vor einigen Jahren das Haus in Privatbesitz überging und teils sogar Ferienwohnungen bietet. Aber Adel hin oder her, der Platz war mehrfach die Woche erfüllt von Blöcken, von Schafen, dem Viren, von Pferden und dem Muhen der Kühe. Denn hier fand hunderte Jahre lang der Viehmarkt statt, weshalb der Platz schlicht Tiermarkt hieß. Erst als das Schillerdenkmal 1860 errichtet wurde, bekam der Platz den Namen des Dichters. Aber das Vieh blieb bis 1899. Das Schillerdenkmal hat mehrfach den Platz gewechselt. Es steht heute am Nordende des Platzes. Berühmt ist dabei noch ein anderes Denkmal geworden, obwohl es nur drei Jahre hier stand. Und zwar dort, wo man heute den Fachsnachtsbrunnen sieht. Das Denkmal hieß, die Erwachende, wurde 1930 anlässlich des Abzugs der Franzosen von Reichspräsident Hindenburg enthüllt. Doch das Freiheitsdenkmal geriet zum Skandal, weil die Frauenfigur ihre nackten Brüste zeigte. Die katholische Kirche tobte, verlegte sogar den Weg der frohen leichnamsprozession weg vom Schillerplatz und ebenso plärrten die Nazis. Sie ließen gleich 1933 das Denkmal abreißen, sicher auch, weil dessen Schöpfer Bruno Elkan Jude war. Elkan erhielt bald Berufsverbot, seine Werke galten als entartet. Der Dortmunder, der übrigens 1900 Mitbegründer des FC Bayern München war, emigrierte in den 30ern nach London, wo auch sein bis heute berühmtestes Werk entstand. Es war die Menorah, der siebenarmige Geleuchter, der vor der Knesset steht, dem israelischen Parlament in Jerusalem. Der Denkmalplatz hier war lange verwaist bis 1967 der Fasnachtsbrunnen hier errichtet wurde, der mit seinen unzähligen Einzelmotiven eine eigene Führung benötigt. Vom Balkon des Ostdeiner Hofs wird übrigens jedes Jahr am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. das närrische Grundgesetz verkündet. Der Krieg hat übrigens den ganzen Platz vernichtet. Von den barocken Höfen blieben nur die Außenmauern. Die Franzosen haben sich nach dem Krieg aber große Verdienste erworben, bei deren Wiederaufbau der beim Schönborner Hof, den wir ganz am anderen Ende des Platzes sehen, einem Neubau gleichkam. Ein Neubau ist übrigens auch der hübsche Eckbau mit dem Kaffee Extra Blatt gegenüber von uns, barock bis ins Detail. Ich könnte noch eine halbe Stunde über den Schillerplatz erzählen, aber wir gehen jetzt mal ein Stück auf den Osteiner Hof zu und dann nach rechts und queren die Straßenbahngleise direkt auf den Bassenheimer Hof mit dem Innenministerium zu, gehen dort links vorbei bis zur nächsten Ecke und treffen uns dort am Lokal. Zur Andau. Wir stehen nun am Lokal zur Andau. Der Name ist ein Mainzer Dialektwort für Gulli oder Senkloch. Und die Andau, das ist eine echte Mainzer Kultkneipe, wenn man es deftig mag. Für eine Einkehr ist es jetzt natürlich noch zu früh. Und so gehen wir nun los, das gepflasterte Gästchen hinauf, das den Namen Acker trägt, bis zur Treppe an der Breidenbacher Straße. Hier am Acker lagen einst die Viehställe für den Viehmarkt, der Name rührt aber daher, dass hier noch bis in die 1840er Landwirtschaft betrieben wurde, sich hier über den Hang bis hinüber zur Altmünsterkirche ein großer Weinberg zog. Die Gasse hier war bis Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt der einzige Weg, der ein Stück auf den Kästrich vorstieß. Was es mit diesem Viertel auf sich hat, dass es einem unteren neuen Kästrich und einem oberen alten Kästrich besteht, dazu später mehr. Links haben die Bomben des Krieges noch drei Häuser jener Zeit gelassen, so die Nummer 10, ein Hofanwesen von 1794, in dem bis April 2022 noch das bekannte Restaurant am Bassenheimer Hof die Mainzer Gastronomieszene bereicherte. Die Nummer 4, ein Stück weiter nach oben, ist ein Bürgerhaus aus der gleichen Zeit, worauf mit der etwas zurückgesetzten Nummer 2 wieder ein altes Weingärtnerhaus folgt. Ein ganz typischer Bau jener Zeit an der Ecke zur höher gelegenen Breitenbacher Straße, an der wir uns oberhalb der Treppe wieder treffen. Wir stehen jetzt in der Breidenbacher Straße und bleiben auch mal einen kurzen Moment hier stehen, um uns die wirklich gut erhaltene Straße aus der Mitte des 19. Jahrhunderts einmal anzuschauen. Um 1860 entstanden hier auf dem alten Weinberg in der neuen Breidenbacher Straße die ersten größeren Bürgerhäuser, in denen oft wie überall am Kästrich Weinhändler ihren Sitz hatten. Bevor wir uns nachher nach rechts wenden, noch ein paar Takte zum Komplex gegenüber dort war früher der Sitz des Textilgroßhandelshauses Etex, das ich gegen vielfältige Proteste in den 70ern Haus für Haus dazu kaufte, bis sich die Etex fast über das gesamte Häuserkarree erstreckte. Dabei wurden die Bauten stark verändert, viel Bauschmuck abgeschlagen, es war nicht schön. Als später die Mainzer Wohnbau ein stadtnahes Unternehmen den gesamten Komplex erwerben konnte, wurden die noch zu rettenden Gebäude mustergültig saniert. Andere mussten abgerissen werden. Und um einen Innenhof entstand eine moderne Wohnanlage mit neuer wie historischer Substanz. Und noch was. Links von uns in der Nummer 15, da schimmerte einst das Rotlicht der Anatomica-Bar. Eine Mischung aus Bordell mit Stundenzimmern im ersten Stock und halbwegs normaler Kneipe im Erdgeschoss. Hier kamen nicht nur Männer rein, die ein erotisches Abenteuer suchten, sondern auch Leute, die nur ein Bier wollten gerade früh morgens, mit alle anderen Läden zu hatten. In einem Mainzer Krimi hieß es dazu einmal, es war nichts Ehrenrühriges, sich als Gast zu bekennen. Schließlich wusste ja keiner über den, der da hineinging, ob der nur ein Bier oder sich mit einem Mädchen vergnügen wollte. Ein Haus nebendran, in der Nummer 13, da eröffnete in den 60ern das erste Mainzer Frauenhaus. Wir wenden uns nun nach rechts, gehen bis zur Straßenkreuzung und bleiben dann dort stehen. Die Gebäude rechts von uns gehören zum Innenministerium, das fast das gesamte Karree bis zum Schillerplatz einnimmt. Hier an der Straße standen früher die Kettelerhäuser, Das waren katholische Lehrlings- und Gesellenhäuser, die in den 70ern auch gegen breiten Protest der Anwohner und vieler anderer Mainzer für die Erweiterung des Ministeriums abgerissen wurden. Erhalten geblieben ist lediglich ein Torbogen, den wir jetzt gleich passieren. Linker Hand ein wunderschön restauriertes Haus bis zur Ecke mit einem wunderbaren Eckerker auf einer Palmettenkonsole. Dieses Haus war einst Sitz des Weinhandelshauses der Gebrüder Heimann, die als Juden nach 1933 ins Visier der Nazis gerieten. Mit konstruierten Vorwürfen von Devisenschieberei und Weinpanscherei machte man den Weinhändlern, übrigens nicht nur den Heimanns, den Prozess. Das Hetzblatt Stürmer berichtete darüber, die Mainzer der machten dazu einen widerlichen Motivwagen und schließlich emigrierten die Inhaber. Aus dem Haus wurde eines der sogenannten Judenhäuser. Denn 1940 begannen die Nazis, Juden aus ihren eigenen Häusern und Wohnungen zu vertreiben und in eben diesen Judenhäusern zusammen zu pferchen. Je Familie nur ein Zimmer, die Häuser waren gnadenlos überfüllt. Es war schlicht unmenschlich. Hier mussten die Juden, die eine Auswanderung nicht mehr schafften, ausharren, bis 1942 bei den drei großen Deportationen in die Ghettos und Lager im Osten deportiert und alle dort ermordet wurden. Von 1300 deportierten Mainzer Juden überlebten nur zehn. Wir bleiben nun leicht unterhalb der Kreuzung stehen und wenden den Blick die Straße hoch. Das Straßenkreuz hier entstand um 1850, als der Mainberg erschlossen wurde. Aber die Straßen hier, die Breidenbacher nach Links, die Walpodenstraße nach rechts und die nach oben und unten führende Emmerich-Josef-Straße, die blieben dem Wein treu und der Sekt kam noch hinzu. So war in der Walpodenstraße das Gründungshaus der Sektkellerei Henkel, bevor diese nach Biebrich umzog. Dann etablierte sich die Sektkellerei Schönberger, eine deutsche Nobelmarke. Ihre jüdischen Besitzer wurden 1938 enteignet, vertrieben und viele aus der Familie auch ermordet. Heute ist mit Goldhand hier auf der Ecke nur noch eine Säckkellerei übrig. Die beiden Erker der Eckhäuser bilden ein schönes Entree zum oberen Teil der Emmerich-Josef-Straße, der im Krieg zwar unzerstört blieb, da aber schon eine komplette Zerstörung hinter sich hatte. Nachdem hier um 1850 die Bebauung begonnen hatte, flog 1857 oben auf der Höhe der Pulverturm der Stadtbefestigung in die Luft und zerstörte das gesamte Viertel hier die riesigen Steinbrocken flogen bis zum Rhein und beschädigten in der ganzen Stadt noch viele Häuser schwer. Die Explosion tötete weit über 100 Menschen und sogar Kaiserin Elisabeth von Österreich, die von uns so geliebte Sissi, spendete für die Hinterbliebenen. Am Eckhaus rechts findet sich am ersten Doppelfenster im Rahmenwerk ein Spruch, der an diese Katastrophe erinnert. Wenn wir die Straße hochblicken, sehen wir oben die Bögen der Kestrich-Wohnanlage. Dort stand früher auch mit solchen Bögen die Mainzer Aktienbierbrauerei. Aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt an der rechten Seite der Emmerich-Josef-Straße hoch, wobei es sich lohnt, immer wieder einfach mal stehen zu bleiben, hier auf Pause zu drücken und den Blick über die Fassaden schweifen zu lassen. Da ist manch schönes Detail, manch schönes Eingangstor, manche Tür zu sehen. Es lohnt auf jeden Fall. Ebenso sollten wir... Auf die Stolpersteine vor den Häusern Nummer 5 und Nummer 3 achten Erinnerungen an jüdische Mainzer, die aus der Heimat vertrieben oder ermordet wurden. Der Nummer 5, wo wir jetzt gleich kurz stehen bleiben, lebte die Familie Frenkel, die ihre drei Buben Markus, Albert und Rudi 1938 ins Exil nach Frankreich und von dort in die USA schickten. Die Jungs waren da zwölf, neun und erst sieben Jahre alt, es muss den Eltern das Herz zerrissen haben, ihre Buben wegzuschicken. Die Eltern selbst und ein Onkel, der auch hier lebte, wurden 1942 ins Ghetto Piaski, im Generalgouvernement, dem besetzten Polen, deportiert und dort ermordet. Als 2017 die Stolpersteine hier verlegt wurden, da war Rudi, der bei der Flucht gerade sieben Jahre alt war, extra aus Arizona gekommen. Und er sagte, ich bin Mainzer und es ist gut, hier zu sein. Wir gehen weiter, passieren die Nummer drei wo die Witwe Krieger mit drei Kindern lebte. Auch sie wurden 1942 nach Piaski deportiert und dort ermordet. Wir gehen weiter und bleiben zwischen den beiden Treppenläufen vor der großen Mauer stehen. Wir stehen jetzt vor einer riesigen Mauer, die eine schöne Aussichtsterrasse oben trägt, die heutige Kupferbergterrasse. Dorthin steigen wir gleich hoch, aber erst noch ein paar Takte zu dieser mächtigen Anlage hier. Die Terrasse wurde etwa um 1845 angelegt. Die Treppenanlagen sind etwas jünger, aber alles zusammen ist in die Jahre gekommen, wie man ja an den Sicherungsnetzen rechts und den vielen Sperrungen erkennen kann. Viele Steine sind locker geworden, werden nach außen gedrückt. Daran ist auch das winterliche Salzstreuen oben auf der Terrasse schuld. So entstanden im Mauerwerk Salzdepots, die sich ausdehnten und dann die Steine lockerten und nach außen drückten. Allein die Sanierungsplanung ist aufwendig und dauert Jahre, so wie übrigens an der Zitadelle auch. Und Mainz hat einige solcher Mauern. Das große Tor führte, wie der Schriftzug darüber sagt, zu den Kellern der Aktienbierbrauerei. Doch haben die tiefen Keller aus ganz anderem Grund eine große Bedeutung für die Stadt. Denn bei den schweren Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs boten die Keller im Kestrichhang der Aktienkeller hier, die Kupferbergkeller weiter nach Norden in Richtung Münsterplatz fielen tausend Mainzern Schutz. Wenn die Sirenen heulten, rannten hier die Menschen die Straße nach oben. Viele Frauen mit kleinen Kindern an der Hand, mit Notfallkoffern, Kinderwagen, alte Leute. Und manchmal rannten sie noch, wenn die ersten Bomben fielen. Und dann spielten sich am Bunkereingang Tragödien ab, denn die mussten in aller Regel mit Beginn der Bombardierung verschlossen werden. Warum? Wenn vom Eingang eine Bombe eingeschlagen wäre, hätte der gewaltige Luftdruck viele Menschen im Inneren. Der Bunker getötet. Deshalb nutzte man übrigens auch nicht den großen Eingang, der zugemauert war, sondern ein oder zwei der Nebeneingänge in den Nischen unter den Treppenläufen. Dort drängten sich die Menschen in nackter Angst. Es gibt grauenvolle Schilderungen, denn die menschliche Todesangst nimmt auch keine Rücksicht auf Kinder. Wir gehen nun den linken, vierzügigen Treppenlauf nach oben und treffen uns dann aber auf dem Treppenabsatz in der Mitte. Wir schauen hier vom mittleren Absatz des Treppenlaufs kurz auf die Seitenflügel der Wohnanlage und in die Gärten. Das Haus links an der Ecke wurde im Original weitestgehend durch den Ausbau des Textilgroßhandels ETEX zerstört und später aber mustergültig rekonstruiert. Der ETEX-Krake fielen einst auch die schönen Terrassengärten hier hinter den Häusern zum Opfer, ein wirklich großer Verlust. Was hier an Häusern und Gärten zu sehen ist, ist später entstanden, aber wie ich finde, sehr gut und sehr passend gelungen. Bevor wir weitergehen, vielleicht erinnert sich jemand an den letzten Mainzer Tatort mit Heike Makatsch. Da fand hier auf dieser Treppe eine Verfolgungsjagd statt. Da rasten Motorräder hier die Treppe hinunter. Wir treffen uns jetzt oben an der Treppe und gehen dann nach rechts, die Kupferbergterrasse entlang, bis zum Denkmal des heiligen St. Martin. Oberhalb von uns, wo heute die Wohnanlage steht, befand sich ab 1859 für rund 125 Jahre die Mainzer Aktienbierbrauerei. Von weit her sah man ihre Schornsteine und die vier Bögen, die zur Melzerei gehörten. Als die Frankfurter Bindung um 1969 die Mehrheit übernahm, da hatte sie versprochen, den Standort zu stärken, aber 1983 war Schluss. Die Brauerei wurde gegen Bürgerproteste abgerissen und die heutige Wohnanlage hier errichtet. Es gab aber die Bedingung, den Vorgängerbau umfassend zu zitieren. Der Baukörper durfte also nicht höher ausfallen. Er musste draufständig sein, wie vorher die Brauereigebäude auch, mit gleichmäßig gerasteten Fenstern und einem übergiebelten Mittelteil, in dem wieder vier Bögen als Pont de Vue vom Schillerplatz aus dienen sollten. Vor uns steht nun das Denkmal des heiligen St. Martin, dem Namenspatron des Hohen Doms zu Mainz. Auf dessen Westchor stand die Skulptur mehrere Jahrhunderte, bis der heilige Reiter wegen Baufälligkeit durch eine Kopie ersetzt wurde. Nach der Restaurierung landete er über Umwege hier auf der Kupferbergterrasse. So schön das Panorama auch ist, werden wir uns diesem erst später zuwenden, wenn wir oben in der Bogenhalle stehen. Jetzt gehen wir noch ein Stück die Terrasse entlang, bis wir im Anschluss an die Wohnanlage zwei historische Gebäude sehen. Der hintere Ziegelbau ist die alte Alexander-Kaserne mit einem herrlichen Gartenrestaurant heute, das Hellere davor, das ist der einstige Stammsitz der Säckkellerei Kupferberg. Dort residierte Anfang August 1870 Preußens Ministerpräsident Otto von Bismarck, als vor dem Feldzug gegen Frankreich das große Hauptquartier des preußischen Königs in Mainz Station machte. Der König residierte im Deutschhaus, also im heutigen Landtag, Kriegsminister Rohn im benachbarten Englischen Hof, Generalstabschef von Moltke im Hof von Holland, Ebenfalls an der Rheinstraße nur Bismarck, der war fernab auf dem Kestrich. Ich bin so weit weg vom König, als wäre ich in Worms, schreibt er seiner Frau damals, aber er fand Gefallen am Kupferberg Sekt und trank ihn angeblich als Cocktail gemixt mit Aktienbier. Wir gehen jetzt wieder zurück vorbei an den Zufahrten zur Tiefgarage bis zu einer kleinen Treppe, die nach rechts oben zur Wohnanlage führt und mit dem Schild Privatgelände versehen ist. Dort bleiben wir stehen. Das Privatgeländeschild ist nicht sehr groß und erzählt trotz dieses nur einen Worts viel vom Charakter dieser Wohnanlage über der Stadt und ihrem Kleinkrieg gegen die Umgebung. Dass wir überhaupt nach hier oben die Treppen nehmen mussten, ist ein Teil davon, denn eigentlich verfügt die Anlage über zwei Aufzüge, die von der Emmerich straße bis hoch in die Bogenhalle führen. Diese Aufzüge liegen hinter dem Kellertor der Aktienbierbrauerei, vor dem wir vorhin standen und waren jahrzehntelang auch für die Öffentlichkeit zugänglich, ist die Eigentümergemeinschaft hier beschlossen, den Zugang dicht zu machen? Angeblich, weil der Gang stets verschmutzt und die Aufzüge wegen der fremden Benutzer dauernd defekt seien. Ich benutze die Aufzüge nun schon seit Jahrzehnten und bestreite das vehement. Betroffen von der Schließung sind leider viele ältere, auch gehandicapte Menschen, die im unteren Kästrich leben und nun nicht mehr hoch zu ihrem Supermarkt, zu ihrem Arzt oder zu ihrer Apotheke kommen und zum Spazieren gehen in den Oberstadtparks. Auch Touristen sind betroffen. Am liebsten würde man die ganze Anlage verschließen, hieß es einmal, weshalb man an vielen Orten Privatschilder angebracht hat. Dem entgegen steht aber, dass es hier ein öffentliches Wegerecht gibt. Jeder kann hier kreuz und quer durchlaufen. Ganz egal, ob hier Schilder Privatgelände verkünden. Und Genau deshalb gehen wir jetzt auch die Treppe hier hoch, wenden uns oben nach links und nach 50 Metern wieder nach links in die Bogenhalle und von dort genießen wir auf Privatgelände die Aussicht. Wir stehen jetzt hier oben in der Bogenhalle und genießen das schöne Panorama unserer Stadt. Und schon die Römer blickten vor 2000 Jahren von hier hinunter in die Rheinebene, denn sie hatten hier oben ihr Doppellegionslager für tausende Soldaten errichtet, das Kastrum, von dem sich auch der Name Kestrich ableitet. Dass man hier oben Stellung bezog, hatte einen einfachen Grund. Die Ebene war durchzogen von vielen Rheinarmen, war versumpft, wurde oft überschwemmt. Und erst in der späteren Römerzeit gab es auch erste Siedlungen dort unten. Ein altes römisches Tor ist hier noch erhalten. Man findet es, wenn man hinter uns bis zum letzten Brunnen geht und dann rechts 50 Meter. Wir gehen nachher dorthin. Vor 175 Jahren war hier der Stadtrand. Damals hätten sich 200 Meter hinter uns die barocken Festungsanlagen ausgebreitet, die in einem Zackenkranz die Stadt umfassten und einschnürten. Und unter uns hätten wir runter bis zum Schillerplatz und rüber bis zur Altmünsterkirche nur Weinberge gesehen. Und hier stehen wir auf dem Gelände der Aktienbierbrauerei, die praktisch das ganze Areal hinter uns, also das gesamte Gelände der heutigen Wohneinlage, einnahm. Furchtbares spielte sich hier im Zweiten Weltkrieg ab, denn von hier sah man das Sterben der Stadt. 1942 bei den ersten schweren Angriffen, zwei Nächte hintereinander, dann 1944, als Kastell in wenigen Minuten vernichtet wurde und am 27. Februar 1945 dem Todestag der Stadt. Als die Sirenen heulten und die ersten Bomben schon fielen, da rannten die Menschen in Todesangst, die emmerich Josef hoch, wollten in den Brauereikeller und wer es nicht schaffte, der flüchtete hier hoch und sah von hier den Untergang. Die Bomber schlugen von Norden, also von links kommend, ihre Todesschneise durch die Stadt, aber der Kestrich wurde dabei kaum getroffen. Nach dem Angriff kamen die überlebende Mainzer aus der brennenden Stadt hier hoch. Die Wehrmacht schenkte Suppe aus. Heim konnte kaum einer, denn Mainz war vernichtet. Wir wenden uns jetzt, wie schon beschrieben, um und gehen an dem Brunnenbecken entlang, bis zum runden Brunnen und wenden uns dort nach rechts in Richtung des Novotel. Die Bogenhalle ist zu Silvester ein echter Hotspot. Das ist einer der besten Plätze, um das Feuerwerk über der Stadt zu beobachten, während ein Stockwerk tiefer auf der Kupferbergterrasse eine wahre Pyroschlacht tobt. Manchem Anwohner ist das natürlich ein Dorn im Auge, denn mir ist keine Wohnanlage in Mainz bekannt, in der mehr Schilder Privatgelände stehen, dazu noch Ballspielen verboten und in einem der Brunnenbecken auch Baden verboten. Nein, man erweckt hier nicht den Eindruck, dass Fremde, auch Kinder aus der Nachbarschaft hier gern gesehen sind. Vor 20 Jahren, da war das noch anders entspannter. Die Umwandlung in Eigentumswohnungen könnte vielleicht das Klima hier verändert haben. Leider. Wir gehen jetzt am runden Brunnen mit dem Verbotsschild nach rechts und treffen uns dort am Gelände, an der Geländevertiefung wieder. Wir stehen jetzt an besagtem Gelände und sehen unter uns in dem Geländeeinschnitt das 1985 entdeckte römische Stadttor aus dem 4. Jahrhundert nach Christi Geburt. Man erkennt in der Tordurchfahrt ganz klar die tief eingeschliffenen Fahrspuren von ca. 2 Meter Breite was der Spurbreite römischer Wagen entspricht. Es ist eines der ältesten erhaltenen römischen Stadttore in Deutschland. Auf den Fundamenten dieser römischen Mauer entstand später die mittelalterliche Stadtmauer, die über fast 1000 Jahre den Umfang der Stadt bestimmte. Die gigantische barocke Festungsanlage, die später entstand, war ihr nur vorgelagert. Wenn wir nun etwas nach rechts schauen, sehen wir ein in den Rasen eingelegtes Steinband, das den weiteren Verlauf der Stadtmauer zeigt. Und weiter dahinter, da sehen wir den runden Alexanderturm, der ebenfalls auf römischen Fundamenten entstanden war. Er gehörte ebenfalls zur Stadtmauer, die dann der heutigen Alisenstraße folgte, am Alisenplatz abknickte und entlang der hinteren Bleiche verlief, wo man ja heute noch ein Stück der alten Stadtmauer sehen kann. Für einen ganz kurzen Abstecher gehen wir noch ein Stück weiter und durch die Unterfahrt im Hotel hindurch, wo auch die Tiefgarageneinfahrt ist. Und wir treffen uns dann auf dem Hotelvorplatz. Auf der anderen Seite der Augustusstraße sehen wir ein Bauwerk der barocken Festung, das zur Bastion Alexander gehörte. Als am Ende des 19. Jahrhunderts Mainz endlich entfestigt wurde und all die Bollwerke rückgebaut wurden, dann man sich neben der Zitadelle noch einige kleine Bauwerke stehen zu lassen und in den neuen Bebauungsplan zu integrieren. Eines dieser Bauwerke ist hier die Bastion, die dir unter der Adresse an der Bastei firmiert. Wenn ihr mal Zeit habt, dann geht ruhig die Rampe hoch und schaut euch die Villen oben auf der Bastei an. Für heute muss der Blick von hier unten genügen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg entstanden diese drei Villen. Die von hier zu sehenden Doppelvillen, die den Besitzern der Aktienbierbrauerei gehörten und auf der anderen Seite eine damals sehr moderne Einzelvilla eines Bauunternehmers. Es ist heute das Gästehaus der Landesregierung. Die berühmtesten Gäste dort, Queen Elizabeth und ihr Gemahl Prinz Philipp, anno 1978. Wir gehen jetzt durch die Hoteldurchfahrt zurück, gehen dann geradeaus zum Brunnen und treffen uns dort. Wir stehen jetzt am runden Brunnen und gehen dann weiter geradeaus bis zur Drususstraße und der Einmündung der Straße Kestrich. Dort bleiben wir dann kurz stehen. Als hier noch die Brauerei stand, befand sich hier auch eine Verbindungsstraße zwischen der Drusus- und der Augustusstraße. Und hier rechts neben uns, da war der berühmte Brauhauskeller zum Rat. Die Brauereigaststätte war sehr beliebt und hatte einen großen Saal für Veranstaltungen. Auch wenn es hier Bombenschäden gab, so ging der Betrieb 1945 halbwegs weiter. Der Brauhauskeller wurde mit seinem Saal zur Keimzelle der Nachkriegsfassnacht, bis das Schloss 1951 zur Verfügung stand. Hier fanden Sitzungen aller großen Vereine statt, auch wenn es zeitweise reinregnete. Im Brauhauskeller soll übrigens anno 1879 der Gründungsvertrag für die Kostheimer Linde AG den heutigen Münchner Weltkonzern unterschrieben worden sein. Wir stehen jetzt hier unter den Straßenschildern Drusostraße-Kestrich und wenn wir nach rechts blicken, dann sehen wir ein in den Asphalt eingelassenes Pflasterband, das auf die gegenüberliegende Mauer zuführt. Es markiert den Verlauf der alten Stadtmauer, von dem wir noch weiter oben ein größeres Stück sehen können. Hier war über die Jahrhunderte die Stadt zu Ende. Hier gab es nur noch die Straße gegenüber, die den Namen Kestrich trägt, deren rechte Häuserzeile sich an die Stadtmauer anlehnte. Wenn wir in diese Straße reinschauen, sehen wir linke Hand ein großes, giebelständiges Backsteingebäude. Es ist das frühere Vinzenz-Hospital, das in den 30er Jahren in die Oberstadt an die Goldgrube zog. Das spätere katholische und heutige Marienhausklinikum. Heute ist hier ein Wohnhaus. Wir wenden uns jetzt nach rechts, folgen der Drususstraße vorbei am Netto, dann am großen Gatsby und dem griechischen Lokal Dionysos und gehen bis zum Geländer oberhalb des Festungsgrabens. Musik hier rechts von uns war mehr als 100 Jahre lang der große Biergarten der Aktienbierbrauerei. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es sonntags Militärkonzerte, es gab Freiluftkegelbahnen, an denen sich Kinder fürs Kegel aufstellen, ein paar Pfennige verdienen konnten. Es gab große Rutschbahnen, Schießstände und allerlei andere Vergnügungen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich noch bis in die 60er Jahre hinein, gab es den Biergarten noch, übrigens auch lange noch ein paar Kegelbahnen, an denen Jungs die Kegel aufstellten. Auf der anderen Straßenseite links sehen wir einen großen Wohnkomplex aus den 20er Jahren, denn damals für die französische Besatzungsmacht gebaut wurde. Die Franzosen hatten einen großen Wohnbedarf angemeldet, den das Deutsche Reich erfüllen musste. Überall in der Stadt, vor allem in der jungen, noch kaum bebauten Oberstadt, aber auch in Gonsenheim entstanden solche Häuser für Offiziere und Unteroffiziere, wobei Offiziere auch oft in Einzelhäusern untergebracht wurden. Wir stehen jetzt am Graben der einstigen Bastion Martin, die in Teilen die Entfestigung von Mainz nach der Jahrhundertwende überstanden hat. Nur dieser Teil des Grabens wird genutzt, der Rest ist abgesperrt und der Natur überlassen. Ab den 50ern war der Graben hier eine wichtige Mainzer Sportstätte, diente als Jakob-Stefan-Kampfbahn den Ringern und Gewichthebern des ASV 88 Mainz. In der wärmeren Jahreszeit trainierten und kämpften sie hier. Hier wurden auch Rheinland-Pfalz-Meisterschaften oder Schaukämpfe ausgetragen bei Regen im Zelt. Der Bundesliga-Saison in Herbst und Winter trat man im Schloss oder im Weisenauer Kulturheim an. In den Gewölben unter uns war früher das Vereinsheim, das später unter die schräg gegenüberliegende Treppenanlage in der linken Grabenecke verlegt wurde. Dort feierten die 88er Ringer 1973 nach dem Sieg über den KSV Witten den ersten Titel als deutscher Mannschaftsmeister, bevor man den Vereinssitz und die Sportstätte verlegte. Wir wenden uns jetzt nach links und gehen den Graben entlang bis zur nächsten Straßenecke an der Einmündung der Straße mit dem Namen Am Pulverturm. Der Name Pulverturm erinnert uns an etwas, was ich vorhin in der Emmerich-Josef-Straße erzählt hatte, die verheerende Explosion anno 1857. Jener Pulverturm, der eigentlich Martinsturm hieß, stand einst hier nahe des Gautors, als im November jenes Jahres mehr als 200 Zentner Zündhütchen und über 600 Leuchtkugeln in die Luft flogen. Kein Haus hier in der ganzen Gegend überstand die gewaltige Explosion. 60 Häuser wurden komplett vernichtet. Dutzende in der Umgebung und in der Stadt, teils schwer beschädigt. Wenn wir nun über den Graben schauen, sehen wir hinterm dichten Grün ein heute lila gestrichenes Gebäude, das wir dann von der Straßenecke aus noch besser sehen werden. Es ist die ehemalige Kunst- und Gewerbeschule, die in der Weimarer Zeit geplant und 1933 fertiggestellt wurde. Das vierflügelige Gebäude im Bauhausstil erhielt aber schon wenige Jahre später eine ganz andere Funktion, als 1942 das Stadthaus, also das Rathaus, in der Innenstadt ausgebombt wurde und die Verwaltung für über 30 Jahre in dieses Gebäude zog. Einer der großen Vorteile der einstigen Schule war es, dass sie über eine große Aula verfügte. Da 1945 fast alle größeren Säle, die Stadthalle und auch das Stadttheater zerstört waren, wurde diese Aula zur Spielstätte für Konzerte und diente für Veranstaltungen aller Art. Auch Theater wurde hier ab 1945 gespielt, bis dann Anfang der 50er das Stadttheater wieder aufgebaut war. Als Rathaus diente das Gebäude bis zum 30. Dezember 1973, als das neue Rathaus am Rhein eingeweiht wurde. Seither nutzt die Unimedizin dieses Gebäude. An der Straße am Pulverturm schließt sich noch die Mainzer Rechtsmedizin an. Und Gegenüber liegt eine Wohnanlage aus der gleichen Zeit wie die Kunst- und Gewerbeschule. Wir verlassen nun die Straße Bastion Martin und biegen nach links in die Martinsstraße ein, gehen dort ein Stück weiter bis zur nächsten Kreuzung und bleiben dort mit Blick auf einen gelben Ziegelbau stehen. <lacht> Wenn wir jetzt durch die Martinstraße gehen, dann queren wir wieder den Bereich der mittelalterlichen Stadtmauer und stehen an der nächsten Kreuzung mit der Straße Kestrich wieder im Bereich der alten Stadt. Links vor uns auf der Ecke taucht ein imposanter, heller Ziegelbau auf. Eine ehemalige Brauerei, die es schon Jahrzehnte nicht mehr gibt, deren Name aber überlebt hat. Schöfferhofer, heute bekannt durch Schöfferhofer Weizen. Die Brauerei entstand schon... Im 16. Jahrhundert in der Stadt, an der Korbgasse, auf dem Gebiet des heutigen Brandzentrums. Die Hofbierbrauerei Schöfferhof Dreikönigshof, Königshof, deren Name hier auf der abgeschrägten Hausecke prangt, zog aber 1899 hier in dieses Gebäude und fusionierte 1921 mit der Binding in Frankfurt, die in den 60ern dann die Brauerei hier schloss. Wenigstens der Name blieb als Produkt der Binding-Radeberger Gruppe erhalten, wer heute ein Schöfferhofer Weizen trinkt. Der sieht auf dem Etikett das Porträt von Peter Schöffer, einem Mitarbeiter von Johannes Gutenberg. Allerdings haben Weizenbiere und schon gar nicht die Mixturen mit Granatapfel oder Grapefruit noch irgendwas mit den Produkten hier vom Kestrich zu tun. Das Gebäude wurde später entkernt und dient heute vielen Firmen. So hat hier das Unternehmen Dynamedion seinen Sitz, das auf Soundtracks und Sounddesign von Computerspielen, Film- und TV-Produktionen spezialisiert ist gerade im Bereich der Computerspielmusik zu den Top Ten weltweit gehört. Wir folgen nun der Straße rechts in Richtung Gautor. Linker Hand sehen wir nun gleich einen großen rötlichen Ziegelbau, in dem wir gleich zwischen zwei Erdgeschossfenstern schwach die drei Buchstaben LSR auf der noch unrestaurierten Fassade erkennen. Und darüber einen Pfeil nach unten. Wir können mal kurz hier stehen bleiben und uns das anschauen, denn das hier ist ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, als die drei Buchstaben auf einen Luftschutzraum im Hause hinweisen sollten. Damit man sie trotz Verdunklung nachts erkennen konnte, waren sie in fluoreszierender Farbe aufgebracht. Die Luftschutzräume boten allerdings kaum Sicherheit, weshalb die Abkürzung LSR in der Bevölkerung auch für das Wort Leichenstapelraum stand. Wir gehen jetzt weiter und gleich nach dem großen Ziegelbau, der aus drei Einzelhäusern besteht, da steht ein großer Schornstein, wie der einer Fabrik. Wir sehen ihn, wenn wir das Haus passiert haben. Aber es ist kein Fabrikschornstein, wie man meinen könnte. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Kanalentlüftungsschacht der Kanalisation. Wir treffen jetzt gleich auf die Gaustraße, bleiben dort mit Blick auf das Gautor stehen. Das war's jetzt für heute und auch für den ersten Teil. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Bis dann. Tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vam.de.